0: Hello， 成功电台 CKB Live 的观众朋友、听众朋友大家好，欢迎大家收听收看成功快递。今天成功快递呢要来快递健康资讯给各位哦，也是重要的生活资讯。节目当中邀请到的大来宾是高雄市政府卫生局照顾管理督导吴佩桦吴督导您好，先生观众好，
1: 主持人好。
0: 嗯，那我们今天呢，延续我们上个礼拜的长照议题啦。哈，今天继续要来介绍是长照 2.0 里面服务的一环哈、哦，叫做喘息服务。大家或许有听过，可是不太清楚到底喘息服务提供了什么样的一个内容哈、哦，所以今天就邀请我们的呃配画督导跟大家来分享介绍。那首先第一题啦哈，哎，大概有些很迷糊哦，什么是喘息服务呢？其期服务主要是说
1: ，大多数大多数的失能或失智症的个案，那随着身体的一个衰弱的部分，日常生活可能会需要呃部分的协助照顾，或者是依赖他人的协助。嗯、那很多的家庭照顾者其实负担着这个照顾失能个案以及失智个案的一个照顾的一个责任。那长期照顾下来，可能身心比较疲累啊，或者是一个精神的耗损。那在压力加上身体上身体。身体不适的一个状况之下，就会发生自残啊，或者是呃伤人的一些行为。那因为这样子长期照顾负荷沉重而引发的一些人伦悲剧，其实偶有新闻可以听见。嗯、那所以我们有一个喘息服务的一个项目，主要是为了要体恤这个家庭照顾者的一个服务的介入哈。那当家庭照顾者有身体不适，或者是照顾负荷比较大。那或者是有事需要外出去办理的时候，都可以申请我们的一个喘息服务。那由我们一个合格训练、训练合格的一个服务员来分担照顾的辛劳。那也让这个家庭照顾者可以有自己的一个时间到外面去喘口气，那抽离这个照顾环境，短暂的休息，那进而去提升照顾品质以及
0: 照顾者的个人的生活品质。嗯，确实哦、喔，其实呃，不只是说哈需要被关心的这些长者啦哈，他们需要被关注之外呢，其实被。被照顾者跟照顾者同样重要，照顾者他可能是二十四小时都要在这个很很高压、要很专注的哈、哦，在关心我们就是船,船上的病人啊，或者身边的这个长者啊哈、哦，所以他们其实压力也是蛮大的。所以适时的哈、哦，这个喘息服务哈、哦，我其实在喘起来哈啊休起来哈，才可以让我们再回归初心哦，让我们可以诶，可,能可以说更有弹性一点哈、哦，再回来这个高压的环境。好，那我们就聊到喘息服务有哪些类型呢？
1: 我们的喘息服务有分为居家式的照顾服，呃喘息服务是、哦。那居家式的喘息服务，服务主要是受过训练合格的一个服务员，那到家里来提供这个被照顾者的一个服务。嗯、那他可以提供一些身体上面的照顾，例如说帮这个。失能的个案，哈、喔，协助他洗澡啊，那喂食啊，那甚至就是在室内陪伴他做一些短暂的一个室内的活动，嗯，好、喔，那让这个照顾者可以出去外面就是透透气，然后就是有一个自己的一个小时间
0: 。嗯，还有这个居家喘息，我跟大家报告一下，提供的服务啊，包括了协助如厕啊、洗澡，然后换穿衣服、口腔清洁，还有就是吃饭、吃药。翻身拍背，哈，简单的一些动作，哦，可以呃协助他们，就是比较呃日常生活当中哦需要做的这些事情啊。那刚刚我们已经私底下跟我们的督导聊过，哈，这些事情其实。听起来蛮杂的，好像要花一整天、欸、<笑><笑>那我们那个照顾员是会陪在我们家里面一整天吗？哦
1: 、呃，我们可以依就是照顾者的需求，那需要申请的是短暂的一个服务，或者是比较长时间。嗯、那我们居家式服务的部分，我们的一个最低的一个最少的一个申请的一个组数的部分，嗯、一次可以两
0: 小时，两个小时。对，那
1: 最长的部分是十个小时。嗯在一天之内
0: 、嗯、哦，所以两个小时，比如说我可能需要去跑个银行啊，或者是我去<對>、欸、吃个喜酒啊，<是>我们就可以用两个小时最多十个小时可以来运用。好<對>、哦，这个是居家式的喘息服务。<是>好，那我们接下来介绍是社区式的，有什么样的内容呢？啊
1: 社区式的喘息的部分，就是由我们的一个日间照顾中心的一个喘息服务，嗯、那也会有我们的一个小规模多机能的一个夜间喘息服务，那也会有一个巷弄长照站的一个喘息服务，嗯、那这个喘息服务的一个社区式的喘息服务的一个服务内容的部分，就像我们现在常常听到的一个老人幼儿园啊，或者是老人学堂，那我们将长辈送到老人幼儿园里面，那去接受一个平常的照顾。不管是吃饭啊，活动，就是在那里有同学一起在这边，就是被照顾。那可能就是会在里面接受一样是吃东西啊，上上课，那做做手作这样子，嗯那其实我们还蛮就是推荐这个日间照顾喘息服务的哈，因为如果有使用日间照顾的个案的话，其实他使用日间照顾喘息的话，他是接受相同的环境，那相同的服务员在自己一个就是幼儿园这边被照顾。
0: 嗯，哎，所以说，如果自己的什么身体状况还 OK 的话，其实是建议可以到社区室来接受这些照顾，是，哦、你可以多交几个好朋友，对对，对对？哦，可以开拓一下自己的人际关系。那我蛮好奇，就是这个夜间喘息是每天的下午六点钟到隔天的上午八点。哎、欸，这个是提供给可能需要去做大夜班的人吗？还是？呃、欸
1: ，这个的部分就是说，其实他这个这个住宿的这个床位是设置在那个日间照顾中心的一个环境里面，他可能设置了有几张床的部分。哦、是那这个个案的部分，它其实来这个环境的受托的部分，其实它就是一个。本来平常在这边接受老人幼儿园的一个老师啊，就是像服务员的照顾，所以这个环境是他熟悉的
0: 。哦哦，就是不会太陌生，不会。他
1: 跟外面的一般的那个安养院啊
0: 、护理之家是不同的，又不一样。我觉得会比较温暖啊，因为可能日间的时候，哎，好朋友都会回来。对。哎，但晚上我们就在这边休息，然后隔天又是迎接全新的一天，哈。哦，所以这一块大家可以来。如果有需要的话，哈，日间照顾中心，还有夜间喘息，以及巷弄长照站，哦，就是提供给大家来参考。好，那接下来第三个是住宿式的机构。
1: 住宿式机构的部分就会是像大家比较知道的，就是住宿式的一个厂造机构，或者是我们看到的护理之家啊、养护机构等等，好，那这个就是将长辈的部分送到这个机构里面，然后做一个二十四小时的一个全日照顾。那这个会比较适用在，哎，比如说照顾者可能需要去外地旅游啊，哦，三天两夜或者是两天一夜，那其实照顾者。就可以，就是比较放心的，就是把个案送到这个机构，让人家做二十四小时的照顾。
0: 嗯，所以我们刚刚提到了这个居家式、社区式以及住宿式、啊，啊<是>。后私下我们有先聊过了哈、嗯欸。一年内可以申请的这个算是有个扣打了哈。對,对。然后依照您就是您失能的等级哈来判断，您可以拥有四十二组还是六十三组哈的这个哎、欸、应该说申请的级数，对不对？對那每一次呢，一组就是两个小时，所以如果您有需要的话，您可能可以自己去安排灵活运用一下。哦，可能您需要可能是家庭旅游的話。话我们就是哦，把我们家长辈送去住宿室。那如果说你是单纯的一两个小时要外出的话，就可以用居家室，就是自己可以灵活的去运用它。好，那听到这边，大家可能会觉得，哎、欸，好像蛮不错的也好。如果说有时间可以让我喘息一下哈，回归一下我的呃自己的生活哈，可以放松一下的话，是蛮好的。那什么样的人呢，可以来申请这些呢？
1: 我们常照的一个申请的部分有一个基本的资格哈，就是六十四岁、六十五岁以上的老人、嗯、那还有五十五岁以上的原住民，以及零岁以上领有身心障碍证明的一个个案哈，或者是五十岁以上的失智症者。那失智症者是必须领有身心障碍证明，或者是神经科以及神精神专科医师有开立诊断书，那上面有注记 ，CDR 是。一分大于等于一分的一个助剂的部分的话，具有这四项基本资格的部分，其实就可以透过我们的肠照中心来申请评估。好，那如果专员到家里去评估之后，失能等级有到达二级以上的话，那就是符合一个肠照使用的一个补助资格。
0: 嗯，了解。所以刚刚这以上四个呃群众，啊，后可以先拨打电话，<對>因为还是要经过一个评估，不是说符合这些资格我就可以申请得到哦、喔，哈<是>，还是要经过一个评估的。好，那我们就进到下一步，因为很多人会很怕去跟应该说公部门申请，会觉得好像很繁杂、啊，好像有很多手续啊、喔，哈。那我们就请我们督导跟大家来介绍申请喘息服务它的一个流程是什么。好
1: ，呃，现在我们喘息。呃、欸，我们的一个喘息服务的部分，其实，在我们我们高雄市的部分，其实，在各个卫生所都设置有长照中心。嗯、是，那在卫生所里面，其实都可以找得到我们的一个照顾管理专员。嗯、那民众只要透过申请之后，我们专员以及各管师会一起到。各案家，那到案家去做一个整体性的评估，那去做一个整体性的一个服务的一个建议以及核定。那我们会再透过各管师的部分帮忙去媒合资源，以及横向的联络服务单位。那民众的部分就是不用再四处跑到各个去局处去申请各个局处的一个资料的部
0: 分。嗯，所以只要到那个长照中心的各个分站哈，就可以来做申请。那<對>我们也可以拨打1966来做查询，<是>对不对？对，嗯。<嘿>那如果我要拨打1966的话，我应该要准备好哪些资讯呢？哦，只要准备好被照顾者的一
1: 个姓名、那身份证，嗯、好，那身份证件以及身障。身障手册，好，那主要照顾者的一个姓名以及联络电话，基本上就是把身份证以及个案的身障手册带在手边。嗯、那透过一九六六，其实我们要问的问题，可能都会在这两张证件上面
0: 。嗯，了解。好，那其他也可以到我们的官网申请吗？
1: 对，可以到官网申请
0: 。嗯。官网申请的话，请大家到卫生局设置的高雄市长期照顾中心的官网、哦、就可以线上提出,提出申请、哦、那后续呢，就是会有专员跟个案管理员到家中来访视看看你是符合哪一个资格需要哪一个方案，对不对？对，好，那接下来哈，有一题大家也很好奇哦，如果我家中已经有外佣护看护工的家庭我跟我恰恰得给我款<是>、哎，那我还可以再申请这个喘息服务吗？是可以申请，还、哎、是可以。其实，在
1: 一百零七年之后，卫福部就有推动一个扩大外籍看护工使用喘息服务的计划。那主要的目的也是要减轻家庭照顾者的一个负荷，并且保障被照顾者的一个照顾品质。那招聘雇外籍看护工的家庭，如果外看因故无法协助照顾。例如说外勘需要休假，或者是说外勘会需要有一些定期式的体检，那这些时候可能家里就会没有人去照顾个案，嗯、<哼>那这个时候就可以透过申请我们的喘息服务，让
0: 服务员到家里来协助照顾个案。嗯哦，其实外佣其实也是需要放假的嘛，<是>他放假的时候<是>可能我们也无力可以照顾哈，可没有那个专业的技能的话，就可以来申请这一项服务。对，好，那一样这个额度我们可以申请多几天呢？一样就是说，我们会有一个喘息服务的一包
1: 钱。嗯、那我们会分，如果说专专员到家里去评估的话，嗯、如果民众的一个失能等级的部分是二到六级，那他一年就会有三二三四零的一个补助额度。嗯、那如果说他的失能等级是七到八级的话，就会有一年会有四八五一零的一个喘息服务的额
0: 度、嗯哦。所以每个人会 case by case、Ollie 自己的状况不一样，我们可以运用的额度也不一样哈，所以也是要自己灵活去运用，自己好好计算一下。对，好，那我们来请教一下我们的配画督导哈，哎<是 S 1>、欸，就您的观察哈，您服务那么多哈，有没有就是利用喘息服务，然后真的得到一个缓解的这个个案呢
1: ？哦，有，我有一个一个案例想要跟大家去做一个分享、嗯、哦，就是我们有一位中风的陈贝贝，他其实已经中风，那右侧肢体。都没有力气，已经很多年。那平常都是由太太在照顾，嗯、可是孩子都已经成家立业了，所以都已经搬出去外面做居住。<對>所以陈贝贝的一些日常生活照顾的部分，都要由陈太太来去做协助。那陈太太除了要照顾陈贝贝以外，还要去做家里的一些大小事务哈。嗯、所以。陈太太都没有一个停歇喘息的时间，那长期照顾下来，其实是身心疲惫的。那刚好有听到邻居分享说，哎、欸，政府有这个喘息服务的资源，所以他就赶快打电话到我们卫生局长期照顾管理中心来做申请。那在专员以及各管事到家里去做评估之后，去核定服务。那申请了喘息服务之后，陈太太说，喘息服务介入之后，终于让她有休息的时间。嗯，那喘息服务的期的时段，她也可以去找老朋友聊聊天啊，说说话，那身心压力舒缓的需。多，那晚上睡眠也比较好睡，嗯嘿，那精神跟体力都相较于之前比较起来好很多哈，所以在照顾陈
0: 贝贝的时候，情绪上也相对的比较稳定。嗯，确实哦、喔，喘息服务会让我们。照顾者哈，可以先休息一下，然后回顾一下自己的日常生活哈。想要去喝个下午茶，或者是说呢，真的有重要的事情要去做哈，甚至是可以跟朋友聚会一下。刚刚说的说说话哈，甚至有时候可能聊个八卦，對對對放松一下，吐吐苦水哈，也是蛮不错的哈。所以把以上的资讯呢分享给各位。如果家中的长辈哈，您是照顾者的话哈，您需要这个喘息服务，哎，我们就拨打一九六六，或是我们刚刚提到的这些。哎，联系、欸、的窗口哈、喔，都可以来提供这些服务哦、喔。不过一样哦、喔，刚刚说到的，我们符合资格是有哪四项呢？再来提醒大家一下。好
1: ，六十五岁以上的老、呃、老,長<輩>
0: 老长辈，老长辈
1: 那五十五岁的一个五十五岁以上的原住民，以及领有身心障碍手册的个案，嗯、还有五十岁以上的失智症患者，嗯、那必须有具备诊断书上面有载记 CDR 一分哈。大于或等于一分的一个注记，嗯、那
0: 我这个是可以来申请我们的一个创造服务的一个基本资格。对，这是基本资格哦、喔，不是说我有符合我就一定要申请到有人来看我、喔，要来照顾我哦、喔，这不是哦、喔喔、好，把以上的资讯分享给各位。那节目的最后呢，非常感谢我们的呃配画督导来到节目当中，跟大家来分享喘息服务这一项哦、喔，算是创造二点零，我觉得算是也蛮、欸、好的一个服务啦。<是>那节目的最后有没有在跟我们听众朋友做个小叮咛？小提琴的呢？就是
1: 我们的部分的话，就是今年劳动部的部分有跟我们卫生局，就是有透过一个，就是要让外籍看护工每一个礼拜会有一天的一个休假时间。是，所以有规划办理了一个聘雇外籍看护工家庭使用短期替代照顾服务计划。那也就是现在大家可能在新闻上啊，或者会听到的一个短照计划。那它这个是必须有申请外籍看护的家庭，它才可以有这样子的一。一个一包一包钱的一个额度哈，嗯、所以这个部分的话，它的一个使用方式跟申请方式都跟我们喘息服务的一个申请方式是一样的，都是透过一九六六，那由专员到家里去评估。对，那如果有符合资格的话，就可以有一个短照计划的一个部
0: 分哈。嗯，了解哈。所以有任何的需求，有任何的疑问，请大家记得拨打一九六六啊，或者是可以到高雄市长照。照长期照顾中心的官网哈，都可以线上来提出申请，那後,后续就会有各管员哦，还有管理专员到你们家中来做评估，好不好？好，那今天非常感谢我们吴佩桦督导来到节目当中，跟大家来分享喘息服务的资讯，谢谢你。好，谢谢主持人，谢谢大家。